0: Talk Show, o que você precisa saber para começar seu dia. Hoje, terá continuidade ao ciclo de diálogos. Ele busca fazer uma reflexão sobre o futuro justo e sustentável para a Angra do Geis. Vai estar hoje nessa roda de conversa a estrutura e regularização fundiária aqui em Angra do Geis. Manolo, explica para a gente sobre isso.
1: Aline, vamos lá. Vamos. Logo mais, a partir das 18 horas, terá início o primeiro ciclo de diálogos dedicado à história, transformações e à atualidade das políticas de gestão do território em Angra dos Reis, com o seminário Estrutura e Regularização Fundiária de Angra dos Reis. E para pontuar... Como será esse evento totalmente via internet, por conta até mesmo da pandemia, a gente recebe a partir de agora em nossa sala virtual, Rafael Ribeiro, um dos coordenadores da SAP, a Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, e José Marcos Castilho, o famoso Castilho, ex-prefeito de Angra dos Reis, e que será um dos mediadores desse evento. Então a gente dá bom dia primeiramente ao Rafael Ribeiro, depois a gente dá bom dia para o Castilho. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo aqui ao Talk Show nessa manhã.
2: Bom dia, Manolo, bom dia, Renato, os ouvintes aí da Costa Azul. E nós estamos aqui dando continuidade aos diálogos né, para um futuro justo e sustentável. A gente teve há 15 dias atrás o diálogo inaugural, foi bem legal, com bastante participação. Inclusive um, um recado aí para os ouvintes, o pessoal que participou, os certificados já estão prontos, então, é só quem, quem participa de cada ciclo, é, faz a inscrição no ciclo durante a transmissão e já a cada ciclo é emitido os certificados. Então, os certificados da, do ciclo inaugural já estão prontos e hoje a gente vai dar início ao segundo ciclo que o Manolo, Manolo já falou, que é História, Transformações e Atualidades da Gestão do Território. E a gente, esse, esse ciclo é composto de três seminários, o, a discussão sobre a estrutura fundiária, ou seja, essa parte toda de regulação de terra, escritura e tudo mais, um segundo dedicado ao plano diretor, que vai acontecer daqui a 15 dias, e o plano diretor é um instrumento municipal de gestão de território, e um terceiro seminário que é sobre unidades de conservação, então que aqui na nossa região a gente tem diversos em parques, estação ecológica, tem de, acho que nós temos praticamente todas as unidades de conservação. Então esses três enfoques é, que fazem parte desse ciclo e hoje vai ser sobre regularização fundiária e aí o Castilho que vai fazer a moderação, o nosso ex-prefeito, pode falar melhor a respeito.
1: Vamos dar bom dia, então, para o Castilho, né? ex-prefeito de Angra dos Reis, Castilho, que vai fazer essa mediação. Bom dia, Castilho, seja bem-vindo.
0: Bom dia. Bom, bom dia, dia a todos, todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. É, hoje a primeira atividade, uma atividade... Nós sabemos que a questão fundiária é uma problemática histórica em nossa cidade e é uma questão fundamental para a gestão do território, né? Então, isso vai desde a questão do problema de terra, mas não é só questão de terra. Envolve também outros regularização de construção, de, 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 de parcelamento, enfim. É então, uma discussão importante. Para esse debate, para essa mesa, nós vamos ter a participação da professora Leonildes Medeiro, que é doutora em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela vai trazer um pouco histórico dos conflitos... É, é, de terra e a história de resistência eh, dos trabalhadores rurais e comunidades tradicionais ah, ao processo de conflito de, 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 de terra vamos ter a participação do Dr. Rafael Mendonça ele é professor advogado e professor da PUC Rio de Janeiro tem e doutor, é está é doutorando em planejamento em direito à cidade que vai falar um pouco sobre a legislação tem uma legislação mais recente sobre regularização fundiária, uma série de, de instrumentos e preocupações em relação a essa legislação, né? e também do arquiteto é, Raniele Barbosa, que é, que é arquiteto nosso aqui de Angra, tá fazendo está mestrando em planejamento urbano-regional, é servidor público do município. Ele vai também tratar da mesma legislação... Faz um foco mais objetivo de Ângela, porque há um decreto recente, decreto municipal de março, falando sobre regularização fundiária, urbana e rural. Ele vai tratar desses
3: assuntos. É, Castilho, Renata Guiar falando agora, Rafael, sejam bem-vindos aí também. Agora, o, o José Marco Castilho, como ex-prefeito, é, é importante essa discussão, porque... Ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, Angra dos Reis foi uma das cidades que teve o maior crescimento, talvez, é, populacional no nosso Brasil. E teve outra coisa, a chegada de grandes projetos. Quer dizer, o panorama é riquíssimo por uma discussão. E a Bíblia, o que controla essa história toda, é exatamente esse marco regulatório, que é o, o de, coletivo, a discussão da terra passando exatamente pelo trabalho que é feito pela Câmara da Legislação. E vocês, enquanto sociedade civil hoje, querem aprimorar essa discussão, qualificar ela. A ideia central seria essa, né? Isso, Renato. Até porque, como você colocou,
0: principalmente na década de 70, nós vivemos, de um lado, o aumento populacional em função dos grandes projetos que se instalaram, mas principalmente em função da abertura da Rio Santos, que veio junto com ela... Né, uma valorização enorme é, das terras, principalmente a faixa vitorânea, um processo de expulsão, de deslocamento das comunidades tradicionais, pescadores e, 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 e trabalhadores, para dar lugar aos condomínios de luxo. Angra e Paraty, é, juntos, concentrava o maior, concentrou o maior número de conflitos de terra do estado do Rio de Janeiro, né? e nós temos uma estrutura fundiária, quer dizer, a distribuição da propriedade de terra, extremamente concentrada, como é em todo o Brasil, mas aqui, em função da formação lá atrás, né, da, da história da cidade, e isso se refletiu, uh, se reflete até hoje. Né? Quer dizer, é, a especulação fez a festa uh, naquele período aqui, né, expulsando porque a maioria era um poceiro, seja é, é, também é, o pessoal que morava nas ilhas, na faixa litorânea, foram expulsos para dar legal a esse condomínio. E esse processo ainda continua. E agora nós corremos risco que essa nova... Vem de novo aquela visão de turismo elitista. É, Corre-se risco de novo só sofrer esse processo. E essa legislação que deveria, na verdade, regularizar a situação, favorecer a regularização, é, proteger as pessoas. Né? aí é, é, Nós temos várias situações em Angra ela é, tem que ter muita atenção nossa porque ela pode, na verdade, de novo, favorecer a especulação imobiliária, favorecer a grilagem de terra. É isso que nós vamos discutir. Agora, a propósito, vamos lembrar aqui que nós vamos ter uma, um momento cultural hoje nesse encontro. Nós vamos ter a participação especial de PC Castilho, né, que vai aqui fazer, pra, participar da abertura um o momento cultural da... para né, é, a gente alegrar e animar os nossos espíritos para uh, fazer esse debate com mais
3: vigor. Ok. É, é importantíssimo aí essa parte cultural aí. Eu fico... E outra coisa, para quem não sabe... PC Castilho é o cara da flauta aí, irmão do, do Zé Mar Castilho. O Castilho, Manolando, se você ia, só fazer aqui um recorte, a gente tá falando aqui estrutura e regularização fundiária em Angra dos Reis, mas esse é o um retrato também de Mangaratiba, esse é o um retrato também de Paraty. Então, Meu na verdade, Deus. a gente tá, o epicentro pegou a Angra, mas o Castilho, o, o próprio Rafael e Tantos outros professores universitários, como o próprio Ranieri, que vai estar lá sendo um dos conferencistas nesse evento, chamam a atenção disso. E a gente hoje até falou aqui sobre isso. A rodovia Rio Santos é como se fosse a Avenida Brasil, é, é da nossa Costa Verde. N bairros, N municípios, todos giram em torno da rodovia. E a rodovia foi, então, o, diesel, o, o elo encadeador dessa mudança. E passa essa discussão por isso na né, Castilha.
0: É isso, exatamente, porque a Rio Santos teve um propósito, né? É, inclusive, de, de, de trazer a tal indústria de turismo, indústria né? É, os estudos da época é, diziam até, e houve efetivamente, a segregação das praias. Não é à toa que 70% das nossas praias foram privatizadas. Para quê? Para dar lugar a condomínio de luxo para uma elite do, é, que é pequena no, no Brasil a elite não, a burguesia, né? Então, é, esse é o retrato. André Palatio, o retrato né, dessa desigualdade na distribuição da terra, na forma que, que o trabalhador, seja do campo ou trabalhador rural, a dificuldade que se tem ter acesso à terra para, seja ela para produzir, seja ela para morar. Né, né, e aí, isso gerou essas ocupações hoje existentes, a gente chama núcleos, né? É, informais, ou seja, as pessoas é, foram ocupando, enfim e em função da questão legal não conseguimos, então, hoje ainda em situação, muita delas em situação é, diria irregular, ou seja às vezes não consegue nem regularizar a sua construção porque não tem um documento mais é, é, legal que, que seja aceito no cartório é, também a forma que, que houve aquela ocupação nós temos várias situações, né? Pessoal que mora em área de marinha, o pessoal que ocupou a área, poceiros, né? Você vê, grande Itapuíba. Você tem aqueles que é, loteamento clandestino, alguém por lá parcelou sem, nenhum, sem cumprir nenhuma obrigação. Você tem loteamentos irregulares, que são aqueles, apesar de estar sendo, ter sido aprovado para a prefeitura, ou loteador. Não cumpriu com as suas obrigações, não fez infraestrutura, enfim, que é o caso de Angra, Parque Mobucaba, você tem ali, você tem vários exemplos nessas diversas modalidades aqui, aqui em Angra, né? E foi fruto, recorrente desse processo todo de transformação que nós estamos discutindo. Nós estamos, inclusive, dialogando por aqui, antecipando por isso, fazemos digamos que um aquecimento para esse diálogo que acontece hoje, né, Manolo?
1: Exatamente, Aline, são 9h42, está aqui o Rafael Ribeiro da SAP, o ex-prefeito de Angra dos Reis, o do Castilho, falando sobre essa, é, é, esse, esse ciclo né, de diálogos aí que vai acontecer, vai continuar, na verdade, hoje às 18 horas via internet. A gente falando aqui com o Castilho sobre essa questão da regularização fundiária, da, do caso do crescimento que teve é, em Angra dos Reis, desordenado, né, podemos dizer assim, é, eu me lembro que a rodovia Rio Santos deve ter um pouco mais de 40 anos, segundo meu pai aqui, que é morador antigo da, da, do bairro de e ele conta que a rodovia Rio Santos, inclusive, foi uma das responsáveis principais em poluir a praia de Monsuaba, que era limpa, meu pai tomou banho aqui, meus tios na praia da Monsuaba, quando veio a rodovia Rio Santos, Veio um barro junto lá, que, que eles aterraram tudo e vieram algumas enchentes e acabou com o que existia aqui é, é, de melhor no bairro é que mesmo. era a praia. Hoje, inclusive, estão tentando recuperar é, o que pode levar anos aí para se, vo se voltar, voltar aí é, do jeito que era. É, e aí, o, o Castilho, lá atrás também, assim que veio a Rio Santos, aí começaram os crescimento, o crescimento dos bairros, né? Monsuaba cresceu muito, eu falo daqui porque eu moro aqui, é, assim como Jacuecanga, por conta até mesmo do, do estaleiro Verome que veio para cá. É, é, e aí o pessoal. Foi crescendo, foi construindo casa, foi botando casa em cima de rio, foi botando casa em área ambiental e não tinha aquela preocupação com esgoto. Parece que o meio ambiente não se preocupava muito naquele tempo com a questão das construções como é hoje. Hoje você tem diz que denúncia aí para denunciar o cara que faz uma casa num lugar de proteção ambiental. Antigamente não tinha muito isso. E você acha, Castilho, que faltou... Alguma fiscalização? Faltou naquela época lá atrás uma fiscalização maior aí para impedir né, que fossem feitas essas é, 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 construções irregulares e desordenadas do jeito que está hoje. E você acha que faltou ali um, um aperto maior lá atrás?
0: Não, na verdade o problema é, é, é essas ocupações foi o que sobrou para os trabalhadores que vieram construir esse empreendimento. É, junto com esse empreendimento todo, né, todos eles estatais, do governo federal, não vê nenhuma preocupação com o planejamento da cidade, de criar programas habitacionais, áreas adequadas para serem ocupadas por essas pessoas, só, a não ser Vamos aqui, a Petrobras fez a sua vila, a, a Central Nuclear fez a sua vila. É, o restante do, da, da população ficou, ficou aí, teve que né, se virar, tanto aqueles que. Que chegaram para fazer os empreendimento, como aqueles que foram expulsos das
2: suas áreas originais.
0: Não sobra, né? É, vamos pensar aqui próximo ali, toda aquela área de Itapinhoacanga, enfim, as pessoas. Sobrou o quê? Sobrou essas áreas, né? Porque não havia nenhuma preocupação, não houve nenhuma preocupação por parte do governo em relação aos impactos sociais. Isso que nós discutimos até hoje. Todos esses empreendimentos trouxeram fortes impactos sociais para a cidade, não houve nenhuma preocupação em dotar o município de estrutura, e não tinha estrutura para isso, né e ao mesmo tempo as áreas melhores para ocupação foram destinadas ao condomínio de luxo. Então, o que a população vai fazer? Ela precisa morar, ela precisa plantar. Então, essas ocupações não é culpa de quem ocupou, é culpa de quem fez esse planejamento, né? preocupada só em gerar recurso para alguns e deixou a população a mercê. Isso acontece em todo o Brasil. Isso, né? Né? Infelizmente, é, o Estado brasileiro não se preocupa com aquele que produz a riqueza. Quem é que produz a riqueza, de fato? É o trabalhador. Esse fica por último. Sobra o quê? Sobra o resto para ele. Né? Sobra as planícies, ele é área que não tem saneamento. Todas essas comunidades, o suave exemplo que você está falando, o que aconteceu de urbanização foi luta da comunidade. Lá teve muito problema de terra. Né? As comunidades se organizaram. Aliás, a Associação de Moradores da Monsuaba e várias outras surgiram em função do conflito de terra. Daí começaram a brigar por água, por arruamento, por escola. Se não fosse a, a, a organização dessas comunidades, elas estariam até hoje com uma com infinidade de problemas. Você pega Japuíba ou Areal, por exemplo, né? ali, boa parte do pessoal que construiu o Rio Santo, é o pessoal que se organizou e praticamente começou a urbanizar aquele bairro. É, não foi o poder público, né? foi o pessoal que se organizou a associação e obrigou o poder público a tomar as providências que deveriam ter sido tomadas no decorrer, quando começaram a implantar o projeto. É importante a gente perceber isso. Ah, quando fala falo, como se as pessoas, como se os trabalhadores fossem o culpado disso. O culpado é o poder público. Faltou o planejamento, faltou o um planejamento,
1: então, né? Faltou
0: o um planejamento, mas não um planejamento para a população, um planejamento para o capital, que favoreceu a especulação imobiliária, que favoreceu esses condomínios. Tinha preocupação com isso, aliás, até esconder a população. Até esconder. Você lembra que parte da Rio Santos você tem muro, você tem morro artificial, né? porque é Sim. guetos que foram criados e a população que se vire foi isso que aconteceu em nossa cidade e em toda a região
3: Ok, é então a gente agradece bastante José Marco Castilho, lembrando que hoje a partir das 18 horas vai ter a continuidade desse ciclo de diálogos, onde o José, José Marco Castilho, o famoso Castilho, ex-prefeito de Angra vai estar aí na mesa junto aí com vários outros convidados, falando e fazendo a mediação sobre esse seminário, que o tema central vai ser estrutura e regularização fundiária em Angra dos Reis. A gente lembra que esse ciclo de diálogos vai até dezembro. Então, praticamente de duas em duas semanas vai ter um evento desse. A gente volta aqui para o Rafael Ribeiro. Rafael, é, tem algumas pessoas aqui através do nosso WhatsApp... E também do 3365-1588. Obviamente, muita gente torcendo o nariz, outros aplaudindo, faz parte do processo democrático. conviver com democracia é isso? Gente a favor, gente contra. Mas o povo tem. Isso foi só spoiler. Isso foi só aperitivo. Como é que o pessoal faz para participar aí desse evento, é, Rafael, por gentileza?
2: Pô, Renato, o evento ele é transmitido pelo YouTube. Toda, qualquer pessoa pode participar, desde que tenha acesso à internet. Começa às 18 horas, é no canal do IEA, UF, Angra dos Reis. Nós vamos encaminhar a rádio aí para colocar, para quem quiser, o link. Okay. Para quem quiser entrar na sala. Mas se não tiver o link, não tem problema. Procura no YouTube, IEA, UF, que é o Instituto de Educação de Angra dos Reis da Universidade Federal Fluminense. Que eles que estão hospedando esse seminário. E ele fica lá aberto as pessoas que quiserem participar, comentar, criticar, dentro de uma perspectiva construtiva. O debate, a questão da terra, independente de você achar bom ou achar ruim, a questão da terra ela é central para o que é a Angra dos Reis hoje. Não é à toa que você tem grandes planícies, né, desertas, com vaca e pessoas em áreas de risco há muitos anos e é uma situação que nós temos que enfrentar então a gente quer discutir o, as dificuldades mas quer buscar porque nós não podemos continuar convivendo é, numa cidade com o poder econômico que tem com a riqueza que tem nós vamos ter resgatar um planejamento e isso se faz através de propostas e
3: diálogo ok então, todos então, convidados eu... Ok, a gente agradece bastante Rafael Ribeiro, agradecemos também ao, ao Castilho, ex-prefeito de Angra, participação aqui no Talk Show, lembrando aí que daqui a pouquinho o áudio dessa entrevista vai estar tá lá, disponível no nosso site costasuefem.com.br e também nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, lá no Spotify, só dá uma entradinha lá que você vai ter tudo que aconteceu aqui, inclusive como acessar, vai lá no Youtube IEAR, que é o Instituto de Educação de Angra dos Reis, barra UF. Ah, tem as universidades que estão também. Sim, é uma discussão acadêmica também, social. E vai ter música. Meu amigo PC Castilho vai estar tá lá brilhantando também. Aline, vamos em frente aí. Obrigado, Rafael. Obrigado, Castilho, pela participação de vocês. E é legal aí, quanto mais espaços para as pessoas colocarem as suas ideias, mesmo que sejam divergentes, constrói um mundo melhor o meio ambiente tem que ser por inteiro e não tudo repartidinho
0: sem fake news talk show talk show, você ouve você sabe